0: Wein-Podcast aus den untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Bist du schon nervös? Oh ja, <lacht> endlich wieder richtigen Wein. Ich freue mich. Große Veranstaltung heute. Ja,
0: da reden wir noch drüber nachher. Ach so, ja. wir, sind,
1: wir sind heute bei Sascha. Wir zeichnen heute bei Sascha auf, weil Sascha gleich eine große Weinprobe schmeißt. Die Gäste sind noch nicht da. Zum wir Glück haben wir noch ein bisschen Zeit für uns. Genau, können noch vorher ein bisschen...
0: Etwas Kochen, aufnehmen,
1: erzählen. Das Gulas steht noch auf dem, auf dem Herd. Wollen wir würfeln? Ja bitte. Dann leg mal los. Oh ja, ich
0: jetzt jetzt, pass auf mich jetzt. Bei mir zu Hause ist das Glück mir heute vier. vier.
1: Zwei. Du darfst tatsächlich anfangen.
0: Wunderbar. Yes. Ich bin dran. <lacht> also trinken tun wir jetzt. Ein Wein von Chapoutier, Lemial, Le ein Ermitage. Ein Syrah aus dem Jahr 2006, passend zu unserer Probe nachher. So, wir machen das heute bei dem Wein mal anders. Ich werde den mal mit einem Coravin in unsere Gläser ausgießen, weil ich die Flasche nachher noch brauche und die jetzt noch nicht ganz offen sein soll,
1: sodass wir nachher noch ein bisschen... Das ist ja schon mal ein Hinweis, Sascha. Also er ist so alt, dass du ihn jetzt nicht öffnen magst, weil du ihn nicht vier Stunden Luft geben willst, bis die erste Ja. E okay, da weiß ich jetzt schon Bescheid. Das muss ja 2017 sein. Also er ist nicht ganz so alt, wie
0: Felix das jetzt vermutet. Also nicht von
1: 1949. Wie kein 45er Motor als Pirat, du Geizhals. Ja. ja, hätte ich ja gemacht, aber es geht ja... <lacht> Geht ja heute nicht um Bordeaux gewesen.
0: <lacht> so. Bitte schön.
1: Recht herzlichen Dank. Auf gutes Gelingen.
0: Ich muss auch mal kurz mit reinriechen. Weil auch bei mir ist das tatsächlich... Der Januar hat sich doch anders entwickelt, als ich dachte. Ja. Es gab viel weniger Alkohol, als <lacht> ich wollte. Weil keiner mit dir trinken wollte. Ja, weil keiner mit dir trinken hat. wollte. Es war wirklich... Ja, und dann habe ich auch wirklich tatsächlich nicht wirklich nicht viel Gutes getrunken. Und es ist heute dann auch wieder der erste Tag mit richtig viel und hoffentlich gutem Wein.
1: Mhm.
0: Worüber reden wir? Also ich rede heute über meine, über sozusagen meine letzte Woche. Wir sind ja heute quasi bei mir, weil ich heute eine Probe mit mehreren Weinmacher. Wir trinken heute ähm, in der Probe Syrah. Das hatten wir auch schon mal, da haben wir, das habe ich in der Gruppe so geschrieben und wir haben uns so, also so auch eingeladen. Und dann ist natürlich die Frage, bei so einer Probe, wie machst du das, was für Weine nimmst du, wie bereitest du dich vor, wen lädst du ein, Nette Menschen, Menschen, die Ahnung haben. Die richtige Mischung. <lacht> richtige Mischung aus allem. Also bei den Leuten habe ich mich dann für die richtige Mischung aus allem entschieden. Felix Brinken hat noch jemanden mitgebracht, den ich nicht kenne. Da kommen jetzt zwei, die wir nicht kennen. Zwei Frauen, da freue ich mich sehr drauf, weil Frauen bei einer Probe sind immer schön. Haben wir selten tatsächlich. Also wir haben oft Männerrunden. Ein bisschen Und schade. aber die was, Männer ganz gut im Schach, ohne, ja, ja. dass, ohne,
1: dass ohne dass sie was sagen. Das, das ist wohl
0: wahr. Also haben wir uns so eine schöne Runde zusammengestellt. Die werden jetzt doch... Ein bisschen mehr, als ich dachte. Wir sind jetzt 10. Das ist so eine Probe schon gar nicht so wenig, finde ich. So, so, also ich hätte jetzt mit 7 bis 8 gerechnet. 10 ist jetzt aber auch okay. Ähm, aber sonst finde ich eigentlich so Proben mit 7 bis 8 Leuten ganz gut, wenn man ein gewisses Maß an Weinen hat. Also dachte ich jetzt so zwischendurch irgendwas so zwischen 16 bis 20 Weine. Ja, vielleicht 14.
1: Wir müssen dazu sagen, wir sind ganz böse, wir sind ga ich kann nicht still sein, genau. Ja, genau. wir sind ganz böse Männer. Die ja. Frau ist auf Urlaub, deswegen gibt es die Probe, nein, auf Fortbildung. Und wir haben das Kind mit dem Kopfhörer <lacht> und dem Computer stillgestellt. <lacht> Aber Papa, ich habe dich lieb, ist eine willkommene Unterbrechung. Mach stimmt. einfach weiter, ich finde, das lassen wir da jetzt drin, das schneiden wir nicht raus. <lacht> das schneiden wir nicht raus, <lacht> <lacht> das ist in
0: ähm, also die, die Menge der Weine hatten jetzt auf 14 bis 20 mal grob, so habe ich sie raussortiert, ähm, gestellt und das reicht auch wirklich, wenn man dann eine Probe hat mit zehn Leuten sind auch, sagen wir mal, wenn wir jetzt auf, die, auf das Maximum gehen, bei 20 Weinen werden es immer noch, wenn man es dann austrinkt, zwei Flaschen pro Nase und das ist dann auch schon eigentlich viel ja. zu viel.
1: Ja, man trinkt ja also genau man trinkt nicht alles jetzt auf, weil nicht jedem genau. alles schmeckt. Ne?
0: Und dann ist, bist du wieder, dann bist du dabei und überlegst, okay, du machst eine Syrah-Probe, was machst du denn? Bietest du jetzt was, was für eine Reihenfolge machst du denn? Was, was holst du denn raus? Was für Weine willst du denn präsentieren? wie soll es denn werden? Und dann stehst du ewig, also ich stand dann tatsächlich ewig in meinem Weinkeller und habe überlegt, was mache ich? So, dann guckst du bei den Zerast, den du hast und, und suchst dir ja das mal zusammen, was du so hast und guckst so, vorher noch mal im Weinbuch geschaut, was so geht und dann musst du dich dazu irgendwas entscheiden. Machst du eine kleine Vertikale mit, mit einem Winzer? Machst du ähm, was quer durch die Welt? Machst du was nur aus einer Region, ja? Oder machst du was aus einer Region und passt es mit ein bisschen was dazwischen? Und das
1: ist, glaube ich, also man muss vielleicht dazu sagen, dass dein Weinkeller in Sachen Syrah, um es mal höflich, auch ganz ordentlich sortiert ist, das weil, geht. Dir, weil dir die Rebsorte <lacht> gefällt. Genau. Und also ich meine, gerade Nordrohen zum Beispiel, wo es ja eigentlich meistens lieb und teuer wird, vor allem teuer, äh, haben ja die wenigsten Menschen in der Tiefe und Breite im Keller wie du. Deswegen kannst du dir diese Gedanken überhaupt machen. Gut, aber es,
0: ja, ja, stimmt, natürlich. Aber es geht auch, glaube ich, ähm, vielleicht ein paar von euch manchmal so, dass sie in, in einem anderen Maß vielleicht, aber auch sich überlegen müssen, wie stelle ich was zusammen, was mache ich damit und wie präsentiere ich es den Leuten? Ja? So, das also nur das zur Erklärung.
1: Die meisten Menschen haben, wenn sie es mögen, 30 im Keller oder 50. Da stellen sich alle diese Fragen nicht.
0: Okay. Jetzt aber auch wirklich, also... Wollte ich jetzt nicht... Mh, Entschuldigung. Und ähm, entschieden habe ich mich dann doch tatsächlich dafür, das ist auch nicht schlimm, das kann, da ist auch jetzt das zu verraten, mit Felix ist glaube ich, auch nicht, nicht wild, weil mich jetzt dazu entschieden, dass wir uns das angucken, wie, wie Sachen, also wie gerade die, die Sorte Syrah in der Hauptregion Nordron reift. Das heißt, wir fangen... Einfach mit, mit was sehr jungen Mann, also mit 216 fangen wir jetzt an und gucken einfach mal, wie, was du so als jung im Glas hast und werden uns dann einfach so ein bisschen durch verschiedene Jahre trinken. Nicht jedes Jahr natürlich, sondern einfach ja. ein paar Jahre eingestreut, wo, 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 wo ich auch mal so ein, zwei Flaschen von verschiedenen Winzern habe, die man dann mal... Parallel als Flight trinken kann, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt wieder ein Jahr jünger, mal, mal gucken, was das ist und wie es sich entwickelt hat und sowas. Damit man mal so eine Idee kriegt, glaube ich, auch in der Nordrunde hat man das nicht so oft, wie sich so ein, so ein Syrah da entwickelt. Bis ja. hin zu relativ alt. Also wir haben was, wir, haben, wir haben zwei Flaschen dabei, die sind dann schon, also nicht ganz so alt wie ich, aber schon fast. Also ein bisschen jünger, aber nicht, nicht, nicht viel. so dass man dann, also eine also Ja, sind zwei Flaschen, die sind ein bisschen älter. Also da hat man schon, glaube ich, einen guten Einblick nochmal in die, in die Variante der, des Syravir des sich entwickeln und was du da nochmal an Noten hast und sowas. Ich glaube, das wird ganz nett und auch ganz schön. Bin ein bisschen gespannt, weil es kann natürlich auch sein, gerade bei den älteren Sachen, dass sie die tot sind. Tot, sind. Ja. Tot, tot, tot wie eine alte Fliege ja. und ja. auch genauso schmecken. Ja. Und dann wird
1: wird aber... Das Schöne ist ja, halt, du hast sie alle nicht gemacht, du hast sie nur gekauft. Das ist <lacht> Der, den du mir jetzt eingeschenkt hast, ist tatsächlich noch ein bisschen jung. Also, oder er ist sehr fest. Vielleicht soll er auch so sein. Er ist sehr fest. Es ist so ein bisschen, habe ich immer den Gedanken, ich, ich renne gegen den Lolli. Hey. Ähm, also der ist sehr fruchtig. Das ist äh, aber nicht so, nicht so fruchtig, dass du jetzt denkst, ha, irgendwie mit Trockeneis in die Ecke gestellt und wir extrahieren jetzt Maximum an Frucht, weil wir sind jetzt hier irgendwie in der blender Blenderfraktion. Das ist schon auch sehr... Durchaus elegant, aber noch sehr, sehr embryonal finde ich an der Stelle. Ähm, Krass, ja. Ich würde den, also vielleicht, wenn du ihn nachher servierst, tatsächlich gleich nach der Aufzeichnung direkt mal aufmachen und degontieren, weil <lacht> <lacht> ähm, der kann noch ein bisschen was brauchen. Also ich habe ja jetzt den, die Vorgabe von dir bekommen, oder du hast mir gesagt, es wird was sein, was wir heute auch trinken. Insofern wird es Rohn sein oder äh, ein geeigneter Pirat dafür. Genau, genau. Und ähm, den Zirat, den hätte ich vermutlich auch... So vermutet, wobei das schon so fruchtig ist, dass ich jetzt eigentlich nicht so an Nordron gedacht hätte, weil es, mhm, weil es einfach die Nordron ja eigentlich ein bisschen, ein bisschen leiser ist. Ich habe in Vorbereitung auf diese Probe tatsächlich noch mal so ein bisschen geguckt, wer denn so was für Meinungen dazu hat und die gehen doch ganz schön weit auseinander. Das schon,
0: die gehen extrem weit auseinander. auseinander in der Fachwelt. Ja. Ja.
1: Ähm, ganz spannend. Also auch insbesondere wird immer wieder darauf hingewiesen, bei Jancis Robinson zum Beispiel und bei Hugh Johnson, dass das eben alles rustikale Weine sind. Also die Finesse der, der, der großen Bordeaux oder Burgunder wird den schlicht rundum abgesprochen.
0: Aber das ist tatsächlich spannend, weil wenn du dann ein bisschen guckst, gibt es wieder andere, die, die dann sagen, gerade wenn sie älter werden, dann sind sie sehr burgundisch. Hm. und im, also im, was in dem Fall, Wir reden dann, burgundisch heißt in dem Fall, sind sie sehr Pinot Noir- wie, wie, ein, sehr, wie ein guter Pinot Noir?
1: Wie ein guter südländischer oder mediterraner ja, Pinot Noir, also, ja, also burgundischer Pinot Noir. Genau. Nicht so sehr so ein Überseel. Ja, aber, aber das wollen wir gar nicht zu also nervig so werden. Nein, nein, nein. Aber ich ja, glaube, aber das ist spannend, wie es dann... Ja, ja. also ich, ich, ich kenne das als Gastgeber, weil vor solchen Proben ist man wahnsinnig aufgeregt. Und ähm, ich kann für diejenigen unter unseren Hörern, die sowas noch nie gemacht haben, äh, auch nur sagen, wenn es funktioniert, ist man tagelang high.
0: <lacht> Stimmt. Das ist ja, echt also schön.
1: also wenn die Weine dann passen die Leute passen und dann am Ende ein paar Leute rausgehen und sagen boah ich habe heute was gelernt und ich habe Spaß gehabt und ich habe tollen Wein getrunken und ich habe mich bestens unterhalten mit den Menschen dann hat man als Gastgeber doch wieder eine Ahnung, als hätte man alle Weine gemacht. <lacht> Minimum. Minimum. <lacht> Ausgedacht, also, gemacht und auch also also, alles andere. Ich ja. habe hab heute das Gulasch gekocht. Also ich würde dann auch ein Teil für In mich beantragen. Total banden. um ja. Das muss also, ja alles zusammen, das muss so sein. Also ehrlich. Also mir gefällt das sehr gut. Ich bin aber noch nicht total geflasht. Ähm, ich finde, dass der Wein relativ fein ist. Ich finde aber, dass er auch sehr, sehr fruchtig ist und ist gar nicht so viel mehr im Moment bietet. Ich würde jetzt tatsächlich denken, er ist fünf Jahre alt. So präsentiert er sich gerade. So, weil er wirklich, da ist sogar noch ein bisschen neues Holz für dich denken. Minimal, nicht viel. Vielleicht ist das auch eingebildet, aber die Frucht ist dermaßen frisch. Die Säure ist schön. Der Alkohol ist da, spürbar, aber nicht, nicht überbordend. überbordend. Genau, das sagt stimmt. man ja der Nordron aber auch nach, dass sie außer in wirklich warmen Jahren genau. den Alkohol ganz gut im Zaum hält. Das stimmt. Man sagt der Nordron auch den Schiefer nach, beziehungsweise teilweise Granit. Da, ähm, da wird mal kurz eine Zeichentrickfigur angefeuert. Auch das muss <lacht> sein. Ich weiß also gar nicht, ob ich den jetzt an der Nordron verorten würde. Ob ich mhm. Normalerweise würde ich eher denken, nee wir sind irgendwo, wo es noch ein bisschen reifer wird, ein bisschen weniger steinig. Boah, schwierig. Ja. Aber vom Alter her... Fünf Jahre. Jetzt, hm. Tatsächlich Sind es
0: nicht, ist 2006. Wow. Also ist tatsächlich schon ein bisschen älter, ja. sind jetzt ja zwölf Jahre. 13. Mhm. Ähm... Dafür ist er noch sehr, 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 sehr jung. Das stimmt, finde ich auch. Also, also sehr fest. So, ja, also ja, total. zeigt gar nicht so
1: viel. Er fächert jetzt nicht so aromatisch nee. auf. Also der Wird der bestimmt nachher mit Luft machen. Deswegen überleg dir, ob du nicht nachher, dass du doch noch den Zapfen ziehst, bevor die Leute kommen. Muss musst ja nicht gleich dekantieren, aber mal irgendwie. Zapfen
0: ziehen, ja, ja. Zapfen ziehen. Schön. Ja, das ist wirklich aber erstaunlich, finde ich auch. Also in der, in der Flasche macht er wahrscheinlich
1: noch locker mal zehn Jahre ja, dann... Weißt du nicht, manchmal kippen ja. die Dinger nach drei Jahren auf einmal komplett und du denkst du, so, huch, eben noch total toll und jetzt schon scheintot.
0: Genau, aber es ist natürlich Syrah. Ja? Syrah 2006, mhm. Nordron, ähm, Chapoutier, mhm. Michael Chapoutier, einer der größten da, vielmehr, also vom, vom Namen und von der Fläche her, ja? ähm, Lemial aus Hermitage. der Hermitage. Das also ist lustig.
1: Ja, gut. Schöner Wein. Ich habe äh, auch das in, in Vorbereitung geguckt, ähm, was ich eigentlich jemals hatte. Also getrunken. Ich habe keine Datenbank, wo ich nachgucken kann, okay. was ich mal getrunken habe. Aber was ich mal besessen habe. Ja. Äh, der einzige Hermitage, den ich je ha besessen habe, ist Le Mial von <lacht> Chapoutier. Allerdings äh, 2004. Ah! Schön. Ja. War, war sehr schön. Ist auch schon getrunken. Hat Spaß gemacht. Ist auch alles noch aus einer Zeit, als das noch bezahlbar war. Ich habe für meinen damals 50 Euro bezahlt. Hm. Das war ein Schnäppchen, 100 ja. Euro Listenpreis damals. Ja, genau. Aber kann man so sehen, Also man konnte den also auch ein bisschen günstiger kriegen. Das heißt, der hier hat damals wahrscheinlich Listenpreis von 110 oder sowas gehabt. Ja, sowas. ja ist natürlich viel Geld. <lacht> ist aber auch, also Hermitage ist eine Lage. Das ja. ist zwar eine DOC, ist aber eine Lage, ist ein Berg, ja. gesetzlich, alte Gesetze gelten da, die es verhindert haben, dass man das aufbohren genau. könnte. Es gehen nur die 130 Hektar. Und mehr ist nicht, 130, genau. Mehr ist nicht und ähm, das ist dann noch irgendwie sehr viele Einzellagen innerhalb des genau. Dings, also die berühmteste ist, glaube ich, La Chapelle. An der, an der Kirche, an der, an der Chapel, an der, an, der, ja. an der Dings, dann Lemeal
0: Bei dem sagt man, dass es die besten Rotweine gibt. Aus die besten dem Rotweine, genau. dann,
1: aber auch weiß. Der ja. eine,
0: oh, wir haben einen weißen von Chapout getrunken 2004. Ja, der das war, war
1: einer der besten Weißweine, die ich je getrunken oh. habe in meinem Leben. Und ähm, dann, was gibt es noch? Hier die äh, Tourette, muss ich mal denken. Die, äh, <lacht> ja, ja, Komm, ja. Kommt eine Tourette? Ja, ja, ja. Also, genau. Es gibt eine ganze Menge. Für 130 Hektar ist das ganz schön aufgesplittert. Das stimmt. Gibt's also ja, aber das gehört schön. schon mit zum Besten von diesen 130 Hektar. Das ist schon ganz schön toll. Vielen Dank.
0: Ja. Auf
1: nachher. So, es gibt Rioja 100% Tempranillo 2012 von äh, Ramon Bilbao, den Mirto, das ist sein größter. Unser erster Tempranillo auf besonderen Wunsch eines Hörers. Oh, danke, Felix. Oh, so wohl. Hm, mal
0: kurz. Ja. Riecht ganz anders als eben. Ja.
1: Ich habe neulich mal gegrübelt, wie viel Wein habe ich eigentlich, wie viele Flaschen Wein habe ich in meinem Leben probiert, bevor wir angefangen haben, Blindflug zu machen. Flaschen wirklich im Sinne von auch, wenn man den Wein mehrere Flaschen hat, zählt jede Flasche und ist natürlich so nach so vielen Jahren nicht mehr so wirklich festzustellen, aber ich habe gedacht so vielleicht 20.000 plus minus 5.000, also mit einer hohen Irrtumswahrscheinlichkeit. Und von diesen 20.000 Flaschen sind tatsächlich nur zwei Flaschen jetzt gespannt bin ich gierig gewesen. Und zwar ein, ein Primitivo bei so einer Hausmesse von so einem Feldwald- und Wiesenhändler in Buxtehude. Für unsere süddeutschen Hörer, das ist jetzt nicht synonym für irgendwo um nirgendwo, <lacht> sondern das ist tatsächlich die kleine Stadt bei Hamburg. In der mein Vater gelebt hat Und der war auch bei dieser Probe mit dabei. Und der zweite war eine Gessinger, Auslese zwei Sterne 2009. Gessinger, gutes Weingut, viel zu selten irgendwie irgendwo auftauchend. Die war mir aufgefallen, als ich meinen Lagerschrank aufgeräumt habe, da war der Korken schon fast draußen. <lacht> Echt? Ja, da erfolgte noch am Abend die Notschlacht. <lacht> Und das war der leckerste Frisante, aber leider auch der teuerste Frisante, den ich in meinem Leben betrunken habe. Der hatte bestimmt schon Bartdruck. Das war richtig das war richtig Bubbles. Und zwei von 20.000. In der Zeit, seitdem wir den, den Podcast machen, seitdem wir den Blindflug machen, hat mir der Sascha 30 Weine eingeschenkt. Der Film ist zu Ende. Jetzt müssen wir unterbrechen und was finden für die Tochter. Genau. In der Zeit, seit wir den Podcast produzieren, ja. hast du mir. 30 Weine eingeschenkt und äh, den, den 17. eben gerade im Podcast äh, oder in dieser Aufzeichnung, dann haben wir, glaube ich, zwölf gehabt, als wir hier bei dir mal zu einer Probe waren letzten ja. Herbst. Und einen hast du mitgebracht zu mir zu der 2008er Probe, das war eine Auslese ja. von, von Prüm, weil ich weiß nicht, was eine Gracher oder eine Wähler, ich weiß es gar nicht, und die, von diesen 30 Weinen waren dreigierig geworden. 33 von 30 versus 22000 von Faktor 1000 drüber. Wir haben ja im Freundeskreis schon den liebevollen Kose Kosenamen für dich auserkoren äh, Gärfinger. So viel so ein James-Bond-Böse. Genau. Gär Gär Gärfinger ist aber anders als Goldfinger. Gärf Gärfinger, kein Troublemaker, sondern ein Bubblemaker. Das ist noch viel schlimmer. Lass Sascha nicht in euer Weinkeller. Genau, ich packe meine Kartons nur noch aus, wenn du irgendwo in Brandenburg bist. <lacht> Aber das, was dem Sachsen da passiert ist, das ist wirklich so ein bisschen, als würdest du eine Münze werfen, Kopf oder Zahl und das Ding bleibt auf dem Rand stehen. Also wir reden hier ja über konventionelle Weine, keine Naturweine. Da kann das vielleicht schneller mal ja, passieren, ja. wobei da auch da wäre das eine fette Quote. Aber wenn du sagst, ich habe 30 Weine ausgeschenkt, konventionelle Geschwefelte aus verschiedenen Ecken der Welt, drei waren gierig geworden, wer hat das schon mal erlebt, dann kannst du 1,7 Milliarden Menschen auf der Welt fragen, die Wein trinken und du kriegst 1,7 Milliarden mal die Antwort nein. <lacht> und, oh, super. Aber das ist Interessante ist, mir ist so sowas ähnliches passiert. Als ich das erste Mal für den Gourmet äh, vor zwei Jahren Weine verkostet habe, habe ich mich besonders auf die Weine eines Weinguts gefreut, das ich für unterbewertet hielt. Und dann kamen die aber mhm. und dann waren die untrinkbar. War fürchterlich. Ja. Und dann habe ich, hab ich die, mich, ja. du entsinnst dich, ja. genau. Du spielst ja auch noch eine Rolle in der Geschichte. Dann habe ich ähm, die Konterflaschen aufgemacht, die waren auch untrinkbar. Und dann habe ich gedacht, so, ich lasse es heute. Es gibt so Tage, da kannst du nicht verkosten. Ich schreibe heute nur und dann mache ich das morgen weiter. Am nächsten Tag alles untrinkbar. Abends mitgenommen zu einer Party, da warst hey. du auch. Nicht alle, aber ein paar Flaschen und alle so, was ist denn da passiert? Mhm. Ich den Winzer angerufen. Ich so, wir haben ein Problem. Ähm, irgendwie ist da irgendwas schief gegangen. Was ist denn da schief gelaufen? Die Weine sind untrinkbar. Da merktest du richtig. Auf der anderen Seite nicht. So Mist, sondern so eher so, so was ist du, so dieses Resignierende, oh Gott, jetzt ist der neue jo gebietsverkoster <lacht> so ein Spacken, der mich anruft und mir erzählt, meine Weine seien Fehler haben. Oh, <lacht> was Scheiße. <du> <lacht> oh, Scheiße. Na, so gute Miene zum bösen Spiel, so ja, weiß ich nicht, vielleicht sind die beim Transport beschädigt. Aber es war ja vorletztes Jahr, es war gar nicht so heiß, dass die ja, irgendwie. Ja. Ne? Aber wir uns geeinigt, er schickt nochmal ein Paket. Zwei Tage später ruft er an, Herr Brotmann, Herr Bootmann, das Paket können Sie direkt wieder entsorgen. Sie kriegen noch ein Paket. Wir haben den Fehler gefunden. Weil mein amerikanischer Importeur hat einen Tag nach Ihnen angerufen. Interessant. Und wenn ich was sage, ist egal. Wenn ein amerikanischer äh. Importeur anruft, ist Polen <lacht> auf. <lacht> <lacht> Gut, kann, kann ich sagen. So sei es so. Und hat genau das gleiche Problem gehabt. Und wir haben hier alles auf den Kopf gestellt. Wir haben hier überlegt und so weiter. Und was passiert ist, ist folgendes. Wir haben die Länge der Flaschen falsch eingestellt in der, der Schraubverschlussmaschine. Und normalerweise hast du so einen... Äh, in Druck sozusagen, dass das Ende der Flasche drückt, das Plättchen noch mal in, ja. gegen, den, gegen den Deckel nochmal und die hatten es so eingestellt, dass dann ein Millimeter Spiel war. Da sagt er sagte, aber bei uns im Flaschenlager werden alle Flaschen stehend gelagert und hm. deswegen hat das niemand gemerkt. Aber Stimmt. als wir dann angefangen haben, die zu verschicken, die verschicken mit OptiSend, weißt du, das ist dieses Paketsystem, wo du Dreierlagen übereinander yeah. legst, ja. als wir angefangen haben, das zu verschicken, dann schwappt der Wein hin und her, geht hinter das Plättchen, löst ich, das den Kläser, Kleber aus dem Deckel und der Wein wird ungenießbar. Ach ja. oh, Scheiße. Warte, ich habe hier ich, gerade Fünf Damen aus dem Dorf engagiert, schön und noch zählt irgendwie. Und dann schneiden die jetzt mal, die machen jetzt 200.000 Flaschen auf und schneiden dann noch die Alukapseln ab und dann wird das unter Schutzatmosphäre ne? und dann wird das neu verschraubt mit der richtig eingestellten Maschine. <lacht> Halleluja! <lacht> oh, <lacht> Aber wenigstens war ich nicht mehr der Troll. <lacht> so, schön, Brust raus. Ja. <lacht> ja. <lacht> Im gleichen Jahr hatten wir ein anderer Winzer. Weine geschickt, auch zwei Flaschen, also der gleiche Wein mit Konterflasche, schraubverschlossen, total kaputt hm. irgendwie. Ähm, und ein Jahr später, beim zweiten Mal, kriegte ich dann so ein Paket mit drei Flaschen von einem Weingut. Da dachte ich so, was ist denn jetzt? Kommen jetzt hier die Bestechungsflaschen, weil die haben das schon geschickt. Ja. Mach das Paket auf. Lieber Herr Botmann, bitte vernichten Sie doch mal die Originalflaschen von diesen drei Weinen und nehmen Sie lieber die hier. <lacht> auch schraubverschlossen. Hm. Ich hatte keine Zeit, um anzurufen. Es war auch ein ein Traubenbetrieb und die Weine weinen jetzt ganz normal, deswegen da ist irgendwas schiefgegangen. Yeah. Also ich komme auf eine Quote von 20 kaputten Flaschen auf 1500, ungefähr 1500 schraubverschlossene Weine. Ich war bei einer Probe eingeladen von einem Winzer, der hatte gefeiert zehn Jahre unter Schrauber. Yeah. Und der hatte erzählt, ich habe im Jahr, bevor ich umgestellt habe, 4% korkreklamation kork gehabt. Ich hatte die Schnauze gestrichen voll, deswegen habe ich umgestellt yeah. auf Schrauber. Und seitdem habe ich zwei Millionen Flaschen verschraubt und ich habe vier Reklamationen gehabt. Nicht vier Prozent, sondern vier Flaschen von zwei Millionen. Das ist die Quote bei Schrauber. Ich, ne, ja. 20 von 1500, ja. er, vier von zwei Millionen. Insofern, wenn du Gärfinger bist, dann bin ich der ja. Evil Alu. Ich würde sagen, wir, wir, wir nennen die Folge dann vielleicht Begegnung der, der Superschurken. Oder so. ja. Aber eigentlich erzähle ich das aus einem ganz anderen Grund. Ich bin noch nicht mal beim Thema angekommen, sorry. Wir, 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 Sehr schön. Wir, wir, haben, wir haben Post bekommen. Wir haben Post bekommen von Jonas, einen Hörerbrief, den muss ich dir mal ganz kurz vorlesen. Lieber Felix, Weinjournalismus ist öde. Er ist, wieder, er ist widerspruchsbereinigt und begnügt sich, Kaufberatung zu sein. Seit etwa anderthalb Jahren beschäftige ich mich intensiver mit Wein, lese Weinblogs und habe mir auch schon das ein oder andere Magazin vorgenommen. Das alles war bisher ziemlich ernüchternd. Wenn ich eine gute Filmkritik lese, dann eröffnet sie mir einen interessanten Blick auf ihren Gegenstand. Sie hat Haltung und eine Position. Beim Weinjournalismus Fehlanzeige. Und da kommt euer Podcast ins Spiel. Denn er bietet mir, was ich sonst fast nirgends finde, eine spannende Auseinandersetzung mit Wein. Weintrends, Weinanekdoten, hin und wieder starke Meinungen. Mal was Negatives. Vielen Dank. Also auch an Sascha für die netten Podcast-Stunden, die ich in den letzten sechs Monaten mit Blindflug hatte. Mich interessiert natürlich eure Meinung zu diesem Assessment. Liege ich mit dieser Einschätzung total falsch? Habe ich bisher nur die falschen Sachen gelesen? Da ihr sicher wie ja alle immer eine vielbeschäftigte Person seid, oder vielbeschäftigte Person seid, verstehe ich aber, wenn die Antwort zu so aufwendig ist. <lacht> Ja, dann sei Sascha und dir aber immerhin mein Dank und Lob ausgesprochen und so weiter. So, also die Frage nach dem Zustand der deutschen Weinkritik. Wunderbar. Sascha, das ich würde stimmt. vorschlagen, ich hole uns mal ein bisschen Wasser, um die Kehle zu befeuchten. Du, du rufst mal. die Gäste an, dass sie eine Stunde später kommen sollen. Ja. Und dann reden wir noch mal. Genau. Vielleicht lassen wir es dann heute noch sein mit der Probe genau. und reden den Abend. Genau. Genau. Lieber Jonas, das werden wir so nicht hinkriegen, aber wir werden das auf jeden Fall als Anregung nehmen, immer wieder auf diese Themen zurückzukommen. Unbedingt. Heute geht es mal um die Frage, ist das alles nur Kaufberatung, ist das alles weichgespült gibt es nicht Möglichkeiten, mehr negativ zu sein? Und dazu passen diese beiden Anekdoten von eben nämlich sehr gut. Ich glaube, wenn du negativ sein willst, dann musst du sehr sorgfältig sein und du musst zum Beispiel ausschließen, dass die Flasche falsch ist. Es gibt einen Konsens zwischen allen Hobby-Weintrinkern. Du probierst den Wein und wenn er nicht korkt, dann guckst du noch, ob er vielleicht vorzeitig oxidiert ist, weil der Korken ja. undicht war ja. oder weil er drei Jahre lang in der prallen Sonne im Schaufenster gestanden hat. Und wenn er das beides nicht ist, dann ist er in Ordnung und dann kannst du ihn bewerten, stellvertretend für alle Weine dieses Jahrgangs, dieses Weins, mhm. dieser Flasche. Ja. Also für alle Flaschen dieses, dieses Weins. Das ist einfach so, weil du einfach viel zu selten in das Problem kommst, dass dir sowas wie uns jetzt mit geringen ja, Flaschen ja, und so, ja, ja. Ja. Ja, Bei uns genau. läuft ja auch das Gesetz der großen Zahlen. Deswegen... Ist das in Ordnung, aber wenn du anfängst, dich darüber öffentlich zu äußern, und das finde ich gar nicht wichtig, ob du Profi oder Amateur bist, wenn du Amateur bist, aber du hast 500 interessierte Facebook-Freunde und erzählst denen, dass dir der Wein nicht gefallen hat, musst du auch schon besser Auf, dafür ja. sorgen, dass du weißt, dass es die Flasche okay ist, sonst bist du einfach schnell der Trottel. Ja, das stimmt. Ist, man muss ja, das ist ja auch, ist auch Selbstschutz. Ne? Und das Interessante ist aber, selbst wenn du sichergestellt hast, dass die Flasche in Ordnung ist, na? jetzt kommt hier... Jonas mit seiner Kulturkritik. Der Kulturkritiker hat es so leicht, weil der setzt sich hin, der hört sich die CD an, der schaut sich die Aufführung an, der hm. sieht den Film und dann urteilt er entlang seines Horizonts, entlang seines Erfahrungsschatzes und vor allem entlang seines Geschmacks. Mehr nicht. Mehr muss er nicht machen. Manche streuen irgendwie was ein, so er erinnert an den jungen Godard, womit sie ja. nur andeuten wollen. Ich hm. habe übrigens Godard geguckt. Es gibt ein paar Sätze, die ein Kulturkritiker nie zu hören bekommt, die ich mir tatsächlich mal ausgedacht und aufgeschrieben habe, die er aber zu hören bekommen würde, wenn Kultur so besprochen würde wie Wein. Ja, also an ihrer Kritik, an Barenbäum's Interpretation der Tempi in Beethovens eroika zeigt sich, dass sie schlicht nicht verstanden haben, dass er mal ein Linkshänder ist. <lacht> ja, Typische typisch ja. Meinung Oder sagen Sie mal, haben Sie die Ad D <lacht> CDF auf einer Bose-Anlage gehört? <lacht> Sind Sie denn Stimmt. hinter der Bühne gewesen und haben die Aliberti gefragt, ob sie sich gut gefühlt hat? Bei ihr gibt es ja erhebliche Schwankungen in der Tagesform. <lacht> von welcher Marke war denn eigentlich das Opernglas, das Sie während des zweiten Aktes von Cosi von Tote verwendet haben? Aus Ihrer Besprechung geht ziemlich klar hervor, dass Sie die Entdeckung der Currywurst nie gelesen haben. Deswegen haben Sie Hotel Lux schlicht nicht verstanden. <lacht> Dass Sie nicht lachen konnten, ist als Premierenkritik einfach nur peinlich. Jedes Kind weiß, dass Detlef-Book-Filme wirklich erst im vierten Jahr nach der Premiere richtig lustig wirken. Und last but not least, mag ja sein, dass Sie das artifiziell fanden, aber Richtergemälde kommen erst zur Geltung, wenn Sie beim Betrachten was essen. Nehmen Sie das nächste Mal Snickers mit, das wirkt wunderbar. <lacht> So. Das ist, Aber das stimmt. Na, das, das, ist, stimmt. Das, ist, das, das ist genau ist so das, was passiert. Ich, ich spreche jetzt aus einer gewissen Erfahrung, als jemand, der sich seit Jahrzehnten öffentlich über Wein äußert. Wenn du dich negativ über einen Wein äußerst, dann kriegst du immer erstmal ja, da muss man was zu essen. Oder ja, so. ja, das Glas. Alles einige, ist schon, ja, ja. Ein, einige dieser Sachen sind sinnvoll. Ich meine, wir haben in der Folge über Glas ganz klar gesagt, was, oder was, ja, ich, was ich davon halte, von dieser Glasnummer, das finde ich albern. Die Nummer mit dem linkshändigen Dirigenten ist ungefähr, wie wenn du sagst, ja, aber der Bescheid ja seine Weine mit klassischer Musik im Keller. Ja. Das musst du doch irgendwie berücksichtigen. Nein, muss ich nicht. Genau. Ähm, aber vieles ist auch wahr. Und man muss auch sagen, also, gerade was uns angeht, Sascha und ich haben, als wir das letzte Mal hier waren, habe hab ich ja diesen The Judge verrissen. Ja. Sascha, und, und, und wir haben hinterher darüber geredet, Sascha ist in die Küche gegangen, hat die Gläser abgestellt. Meins, das haben wir hinterher rekonstruiert, neben den Kochtopf, den heißen, es hat sich aufgeheizt, dann ist er in die Kabine gegangen, hat gesagt, also ins Nebenzimmer, hat gesagt, was es gibt, kam wieder und hat in dieses sehr warme Glas aus Versehen wenig, nur 2 genau. CL eingeschenkt oder 3 CL, das hört man sogar in den Podcast nämlich irgendwann dass mein Glas leer. Ja, genau. Und ich habe einen anderen Wein im Glas gehabt als du, Sascha. Ja, ja, ja. Fünf Grad wärmer und so weiter. Und wir haben damals einfach, weil wir auch noch neu sind beim Podcasten. Wir haben dieses Format über alles gestellt und wir ziehen das durch, wir nehmen das auf. So wie das ist, genau. Ja, so, ja. Und wir haben dann nachgesagt, nee, machen wir nicht, weil das war unprofessionell, also nicht von Sascha, sondern von mir. Ich habe einen Wein beurteilt, der erkennbar nicht in, in, in ja, den von mir war. Auch, ich hab,
0: genau, ich hab, man war. Und wir machen jetzt so ein genau. Timeout genau.
1: ja, wir, wir werden in Zukunft dann nur sagen, nee, Moment, stopp, wir unterbrechen mal die Aufnahme, das müssen wir jetzt klären. Wir werden das nie machen, wenn es schon aufgelöst ist und dann so tun, als wüssten wir nicht genau. was. Ja, ja, ja. Das ja. machen wir nicht. Genau. Aber, aber ansonsten ja. wollen wir etwas professioneller werden. Das haben, haben wir uns vorgenommen. So,
0: oh, ohne haben, unseren Charme zu verlieren übrigens.
1: Genau, Genau, aber das muss, das muss an der Stelle ja. sozusagen möglich sein. So, aber unabhängig davon, wenn du, also diese, also diese Fragen sind teilweise berechtigt, wenn du eine Negativkritik schreiben möchtest, als, auch als privater Mensch, der 500 facebook Freunde, hat, musst du also am besten auf folgende vier Fragen, die habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben, auf folgende ja. vier Fragen, ne? welches Glas hast du verwendet? Hast du den Wein belüftet? Bei welcher Temperatur hast du ihn probiert und hast du was dazu gegessen? Diese vier Fragen musst du Eine omnipotente, ambivalente <lacht> Antworten haben. Stimmt. Ja, weil das Interessante ist ja auch, wenn dir jemand fragt, auf welchem Glas hast du ihn getrunken? Wenn du antwortest, was findest du denn ist das ideale Glas? Hörst du nie wieder was. Der Mensch ist weg. Der will <lacht> nicht mehr mit dir diskutieren. Der wartet ja nur darauf, dass du sagst, ein großes, dann sagt er, dann musst du mal ein kleines genau. nehmen. Oder ein kleines, dann musst du mal ein großes genau. nehmen. Du musst sagen, ich habe den Wein über drei Tage verkostet. Erst aus der, ungeöffneten, also aus der frisch geöffneten Flasche. Bisschen zu kalt in ein großes und kleines Glas eingeschenkt, dann warm werden lassen Blablabla. und dann was dazu gegessen und 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 und. Das musst du alles machen, <lacht> denn sonst kriegst du eben diese Killergeschichte. Ja. Ist nichts wert. Stimmt. Hast du stimmt. falsches Glas? Hast du, hast du, hast du den falschen. So Glas. Genau. Ja, ja. Du musst dir also sehr viel Arbeit machen, lieber ja, Jonas. Du musst dir sehr viel Arbeit machen, um was anderes als eine Kaufempfehlung auszusprechen. Das Interessante ist aber. Wenn du das dann machst, wenn du alles richtig machst.
0: Papa, die Mach eine
1: neue. Und so, ja, okay. Pst, pst. So, da sind wir wieder. Wir müssen noch schnell das Zirkuspony anmachen, die neue Folge von Bibi und Tina. Oh, das darf deine Frau nie erfahren. Nee. Lass sie nie ja, diese Folge. Nee, hören. Nee, nee. So, aber unabhängig davon, also wenn du alles richtig machst, dann veröffentlichst du da also deine Kritik, die wirklich total wasserdicht ist, ja, dann kriegst du keinen Dank sondern kriegst eine Antwort, ja, das liegt daran, dass du keine Ahnung hast. Hm. Weil das Problem ist, wir haben keine Diskussionskultur. Wenn Verstand. du einen Wein negativ besprichst, Sprichst du in der Regel einen Wein, der bereits auf dem Markt ist, der schon verkauft ist, weil du trinkst den Wein, wenn er reif ist und andere Leute haben den im Keller. Und diese Menschen betrachten deine Negativkritik als Angriff auf ihre Investmentstrategie. Das stimmt. Du kannst ihnen auch sagen, die Aktie, die du da gekauft hast, ist ein Rohrkrepierer. Und Angriffe müssen ja abgewehrt werden, am besten durch pauschale Verunlimmungen, von dem sie kommen. Das, stimmt. das werden wir in anna mal noch besprechen, irgendwie mit der Diskussionskultur. Ich sag nur, das ist der Grund, warum... Es so wenig fundierte negative Kritik gibt, weil niemand die als Anregung für eine interessante Diskussion nimmt, sondern alle als Angriff, den man abwehren das muss. Stimmt. Sascha, der Wein in deinem Glas. Findest du ihn gut oder hast du keine Ahnung vom Wein?
0: <lacht> ah, also. <lacht> also, ein ganz schönes Brett. <lacht> nee, der ist gut. Ich habe, mein Glas ist auch fast leer, also wir haben ja auch eine Weile hier geredet. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist. Ich glaube, es ist eine Cuvée aus, irgend, aus, aus irgendwas. Es könnte ein bisschen ceramic drin sein. Ich bin mir nicht ganz Ach, das sicher. Ich,
1: ich glaube, das, äh, sag mal erst mal, wie er dir gefällt.
0: Mir gefällt er gut. Ähm, hat ein bisschen Holz. Mhm. Schon ganz schön, finde ich noch. Also gut spürbar.
1: Es war aber nur 35 Prozent neues Holz. Echt? Aber man, man schmeckt es trotzdem ganz, also man mhm.
0: stört nicht. Also es
1: ist aber... Ja.
0: Du also hast nicht so einen Riesen-Pelz auf der Zunge oder wie so einem...
1: Es ist reinsortig. Ehrlich? Ja, es ist reinsortig. Es ist eine Rebsorte, die wir noch nicht hatten. Aber die wir noch der, nicht hatten? Die wir noch nicht hatten. Aber eine der wirklich wichtigen Rebsorten in der Weinwelt. Merlot? Nee, gut, dass du es sagst. Wäre eine, die noch, die noch fehlt, genau. Und dann fehlt eigentlich nur noch in der Größenordnung. Wobei, eine der Merlot ist so wirklich so eine internationale Überwachsende. Die ist jetzt nicht international überwachsen, ist aber trotzdem sehr wichtig. Eine ähm, Biolo. Auch nicht schlecht, aber in der Liga sind wir jetzt, ne? nicht in der Biolo. Die haben wir in dieses andere Land da, dieses große Weinland in Europa, das bei uns immer so selten auftaucht. Aber schon ein paar Mal da war.
0: <lacht> schon ein paar Mal da war. Ähm, ähm, ähm. Aber was ist es denn dann? Jetzt hänge ich wieder.
1: Fängt mit T an und hört mit Empranillo auf. <lacht> dann ist es Sancho Vese. <lacht> <lacht> Tempranillo. 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 ist es, genau. Ja, und, und ähm, wenn dir das nicht gefallen hätte, dann hätte ich ein Problem gehabt. Mhm. Nee,
0: super. Aber hätte ich also, ja.
1: Es ist diese etwas äh, feine Säure, finde ich, diese etwas Bestimmt. kühle Eleganz, die da so ein bisschen ihn dann vielleicht auch von denen unterscheidet, die wir da jetzt heute trinken werden. Das ist noch ein bisschen, bisschen straffer. Ähm, ja. Der Wein ist ein bisschen modernistisch. Also er hat viel Frucht. Ich muss kurz die Geschichte dazu erzählen, auch wenn ich eben schon so viel geredet habe. Es war mir ein Fest, sage ich dir. Ich war auf einer Probe eingeladen, 100 Rioja, es ist ein Rioja, 100 Rioja für, ähm, oder die 100 besten Rioja, bla bla bla. War eine schöne Organisation, ähm, die haben mit dem Meininger Verlag, hat die, hat die Rioja Organisation kooperiert und hat von der Jury unter angestellten Weinen logischerweise die 100 Besten auswählen lassen. Das mhm. also sind natürlich nicht die 100 Besten Jocher, sondern die 100 mhm. Besten yeah, von denen, die sich beworben haben, aber es haben sehr viele sehr namhafte Leben mitgemacht und anschließend wurden diese Weine dann an zwei oder drei Terminen in Deutschland in verschiedenen Städten okay. präsentiert. Schön. Und ich oh. bin da hingefahren und wusste, ich werde über diesen Bericht im Zweifelsfall über diese Veranstaltung wahrscheinlich nichts schreiben, weil kein Winzer da ist. Es oh. waren die Weine da und die wurden ausgeschenkt von ähm, Mitgliedern der Jury. Und die kann ich alle. Und die, der große Vorteil ist, also der, der alleine schon Grund, sich mit spanischen Weinen zu beschäftigen, ist für einen Deutschen, dass die deutsche Spanien-Wein-Community komplett arschlochbefreit ist. Die sind alle nett. Ja, David Schwarzwälder als Oberguru ist total nett und als äh, Guru, Guru in Residence irgendwie ist, ist Per Holm, der Präsident der Sommelier-Union. Den, den gibt es nur in gut gelaut. Gibt's gibt es den nicht. Und da kannst du noch ein paar Leute dazu hinzufügen. Der Alternativpapst Toni Aguado, du kannst die alle nur knuddeln. Die sind total nett und die waren alle da. weil Die haben das ausgeschenkt und ich bin über diese Probe gelatscht. Und habe mich einfach mit den Leuten unterhalten und nebenbei Wein probiert. Schön. Drei Tage vorher kam eine E-Mail, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, von dem Mann, der sagte, schenkt euch mal einen 5-Euro-Wein ein und einen Tempranillo. Den, auf den warte ich auch noch. Und ich bin da hingefahren und habe gedacht, ich probiere heute nur mit Saschas durch Saschas Brille. <lacht> ich versuche heute die Weine rauszufinden, die Sascha schmecken könnten. Und dann hatten die noch eine super dokumentiert, hier habe ich mir mitgebracht, hier so ein super dokumentiertes Heftchen, wo dann alles drin stand über die Weine. Ich musste mir nichts notieren. Ich habe nur Kreuze <lacht> gemacht, den bei, den, Kreuze gemacht <lacht> bei den Weinen, die, die ich probiert habe. Ausrufezeichen bei denen, die mir gefallen haben und zwei Ausrufezeichen bei denen, bei denen ich dachte, die gefallen dir. Okay. Und dann war ich in anderthalb Stunden noch durch mit den 100 Weinen. Das ist ja gemein. Also, das ist natürlich kein seriöses Verkosten, <lacht> aber wenn man on a mission ist, ne? <lacht> muss man arbeiten, da muss man ran. Ich habe auch ausgespuckt, ich bin mit dem Auto da gewesen, hinterher wieder weggefahren, ist kein Problem. Und dann habe ich die Agentur angeschrieben und gesagt, die sechs Weine, wenn wir einen davon irgendwie zwei Flaschen kriegen könnten, wäre super. Dann sagten die, wir warten mal, bis die Tournee beendet ist dann gucken, was über ist und dann haben die sich gemeldet und gesagt unfassbar aber von keinem der Weine sind zwei Flaschen über von, von allen ein wir schicken aber alle sechs
0: Kriegst Sehr geil. irgendwie hin. Ich so. Sehr und
1: dann stand ich da und habe überlegt welchen nehme ich denn und dann habe ich gedacht ich nehme den hier das ist Myrto von Ramon Bilbao 2012 Aha. ein etwas modernerer Stil wie gesagt 35% neues Holz bisschen mehr auf der Frucht ausgebaut und äh, das Weingut 85 Hektar ist jetzt nicht so wahnsinnig riesig für, also das also ist die quasi Region, die halbe ja, ja. Nordrone. Ja, ja, genau. genau. Also für die Region ist es relativ klein. ist das noch so <lacht> <lacht> relativ klein. Und, und ähm, ist, ich liebe die Rioja und die Chianti-Region. Das sind die Regionen, die ich echt den Leuten immer ans Herz lege, weil du kannst in diesen Regionen für kleines Geld, den ganzen Charme der Region erkunden. Also bei Ramon Bilbao kostet die Gran Reserva irgendwie 25. Das hier kostet Liste 45, das kostet aber, wenn du im Netz ein bisschen suchst, 37. Okay. Das ist ein teuerster Wein, das ist super, super duper selektiert. Ja. Und du musst diese 200, 300 Euro Riojas, die es auch gibt, nicht, nicht wirklich zwingend trinken. trinken ja. Ja. Also wie beim San Jovese. Du ja, ja. musst du nicht, du kannst
0: Wunderbares Zeug trinken für viel weniger Geld. Ja. Für
1: viel weniger Geld. Das geht an der Nordrhein eben überhaupt nicht. Das, ja, das fängt stimmt. halt einfach leider dann erstmal bei 80 an und bei 170 kommen dann eigentlich die ganzen Brecher. Und das ist da ganz anders. Und deswegen hm. liebe ich die Rioja. Das stimmt. Und tatsächlich ein Skandal. dass wir sie jetzt erst im Nassau. Das stimmt. Das stimmt.